0: Finanziell frei durch Firmenverkauf. Hörerinterview mit Andreas. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 285, da hörst du ein sehr spannendes Hörerinterview und zwar mit Andreas. Andreas ist Anfang 50. Ich habe ihn im Februar 2019 bei einem Live-Seminar von Geldbund in Frankfurt persönlich kennengelernt und Andreas hat eine sehr interessante Lebensgeschichte. Andreas hat sich Anfang der 90er Jahre aus dem Studium heraus selbstständig gemacht. Er hat eine Firma mitgegründet und zwar im Bereich der Fernüberwachung von Anlagen. Und er berichtet in dieser Podcast-Folge darüber, wie kam er auf die Idee, wollte er sich schon immer selbstständig machen, wie ist er auch mit dem Risiko umgegangen, wie hat er auch das Ganze damals finanziert. Wir sprechen auch über die schwierigen Phasen und wie lange das eigentlich gedauert hat, bis er wirklich das Unternehmen zum Erfolg geführt hat. Und wir sprechen auch über den Firmenverkauf, das heißt, worüber er dann tatsächlich auch finanziell frei geworden ist. Wir sprechen auch darüber, wie er das Kapital heute anlegt, was seine beste Anlage war, was seine schlechteste Anlage war. Wir sprechen über das Thema Eigenheim und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei dem heutigen Hörerinterview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wir gehen jetzt direkt in das heutige Interview mit Andreas. Das Gespräch ist in München entstanden. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Andreas. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass heute ein Hörerinterview und Hörergespräch hier in München stattfindet. Kannst du dich vielleicht ganz kurz für die Hörer vorstellen und auch ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang sagen, damit die Hörer ein Gefühl haben, wer heute mein Gesprächspartner ist?
1: Ja, hallo Stefan. Freue mich hier zu sein. Mein Name ist Andreas. Ich bin etwas über 50 Jahre alt. Und ähm, ja, von meinem beruflichen Werdegang her, ich hatte mich immer schon interessiert für Dinge, die ich mir nicht erklären konnte und habe dann äh, Elektronik oder Elektrotechnik studiert, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert. Und im Laufe des Studiums bin ich dann in eine Branche reingerutscht, äh, so mit Fernüberwachung von Anlagen und Dingen und dort auch quasi mein Leben lang hängen geblieben, ja. habe äh, noch aus dem Studium heraus eine Firma mitgegründet 1991 und äh, ja, war die ganze Zeit in dieser Firma Geschäftsführer und habe die Firma jetzt vor gut einem Jahr verkauft, bin aber immer noch quasi an gleicher, leicht veränderter Stelle tätig, also immer noch Geschäftsführer, aber eben auch äh, in dem in einem globalen Unternehmen, das eben meine Firma auch gekauft hat, äh, tätig als Entwicklungsleiter.
0: Ja, perfekt, dann, da steigen wir gleich noch näher darauf ein, auch Thema Gründung, ich meine direkt nach dem Studium ist ja jetzt auch nicht, ich denke, da warst du wahrscheinlich auch eher die Ausnahme, So, wenn du, könnte ich mir vorstellen, da können wir gleich noch drauf eingehen. Vielleicht nur mal ganz kurz, wann bist du das erste Mal auf Geldbildung gestoßen, auf den Podcast?
1: Auf den Podcast bin ich gestoßen vor vielleicht gut zwei Jahren war das, zweieinhalb Jahren, als ich angefangen habe, mich mal mit Geldanlage zu beschäftigen. <lacht> Wegen
0: Unternehmensverkaufs?
1: Ja, das war dann schon langsam absehbar oder mal die Idee war da, das Unternehmen zu verkaufen. Und äh, ja, wenn man Unternehmen verkauft und, und äh, plötzlich mehr Geld hat, als man so gewohnt ist, dann überlegt man sich mal, was man mit dem Geld macht. Ja. Und deshalb habe ich mich angefangen zu informieren und bin immer noch treuer Hörer des Podcasts, freue mich auf jede Folge und äh, okay. bin immer gespannt, wenn eine neue kommt.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja. Nee, perfekt. Ich meine, wir kommen noch zum Thema Geldanlage, aber vielleicht fangen wir chronologisch nochmal an, was du ja angedeutet hast jetzt. Thema ähm, Studium, dass du dich dann direkt selbstständig gemacht hast. Vielleicht wolltest du dich immer schon selbstständig machen oder, oder was war der initiale Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast, direkt nach dem Studium?
1: Ja, das liegt vielleicht in meinem Gehen oder ich weiß es nicht warum, aber ich wollte mich immer schon selbstständig machen. Das ist so meine Horrorvorstellung. Äh, wäre ein Leben hinter einem Beamtenschreibtisch gewesen. Das, ja. äh, das, das, das ist nicht mit meinen, ist nicht mit mir selbst vereinbar. Und äh, ich bin eigentlich generell ein Freigeist und äh, ja, deshalb war der Wunsch schon immer in mir, selbstständig zu sein. Und ich war ähm, eben bis vor kurzem in meinem ganzen Leben nur zehn Monate irgendwo angestellt. Und also nach zehn Monaten habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Jetzt bist du ja formal wieder
1: angestellt letztlich. Ne? Jetzt bin ich formal wieder angestellt. Okay. Ja,
0: interessant, dass du das immer schon so klar gesehen hast. Aber war das dann im Elternhaus? Waren deine Eltern dann auch selbstständig oder in irgendeiner Form? Oder?
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Also meine Eltern, mein, mein, mein Vater, der... Äh, der ist 1920 geboren, war dann Soldat im Krieg, hatte niemals die Gelegenheit, eine richtige Berufsausbildung zu machen, war Arbeiter in der Stahlindustrie. Meine Mutter war Krankenschwester, aber keiner war selbstständig. Vielleicht mein, mein, mein Großvater, mein Opa, väterlicherseits, okay. der, hat, der hatte alle möglichen äh, Geschäfte gegründet und ja. war aber nie erfolgreich am Ende. Okay. Aber er hat es versucht. Ja, das, vielleicht kommt es daher. Oder,
0: oder hattest du irgendwie Vorbilder als junger Mann, dass du sagst, es gab damals irgendwie, so wie es ja heute jetzt, 2019, so mit dem Internet, dass man viel Biografien
1: oder andere verfolgt.
0: Oder kannst du dich erinnern, dass du irgendwie damals irgendein Vorbild hattest?
1: Also ich hatte viel gelesen, weil wir hatten keinen kein Fernseher zu Hause, was damals vielleicht ein bisschen auch unüblich war. Ähm, aber ich habe auch Biografien gelesen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern an, an ganz bestimmte Menschen okay. oder, oder Vorbilder.
0: Ja. Nee. Okay, dann hast du dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, vielleicht Kannst du da mal nochmal beschreiben? Ich denke, das ist auch vielleicht für die interessant, die jetzt am Anfang stehen oder, oder selber auch mit so einem Gedanken spielen. Ich meine, wie bist du da vorgegangen? Hast du das erstmal selber finanziert? Hast du, das, hast du bei der Bank irgendwie einen Businessplan vorgestellt? Oder?
1: Ja, ich habe einen Businessplan geschrieben, okay. <lacht> bin damit ein paar Banken abgeklappert, hatte noch einen Berater dabei und äh, habe letztendlich von einer Bank, die, ich glaube, die existiert heute gar nicht mehr, ist okay. im Zuge der Finanzkrise untergegangen, ähm, aber die, die, haben, die haben mir dann äh, so ungefähr 100.000 Mark damals geliehen. Und Wann war das
0: zeitlich? Das war
1: 1991, okay. also noch D-Mark-Zeiten und äh, ja, so ein bisschen Eigenkapital hatte ich irgendwie und äh, das habe ich dann da reingesteckt und den Rest dann mit der Bank finanziert.
0: Okay. Aber du hast auch erstmal alleine gestartet oder hast du mit Geschäftspartnern gestartet? Nee, wir, wir waren zu dritt
1: in, okay. der, in, der, in der Gründungsphase und haben eigentlich auch eine Firma übernommen, also bei der ich gerade vorher angefangen hatte, die aber aus, ja, aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen da, das waren zwei Leute, die aufgehört haben und wir haben dann eben eine neue Firma gegründet und also eigentlich schon bestehende Sachen mit übernommen.
0: Okay, vielleicht an der Stelle würdest du sagen weil das ist ja auch ein Riesenthema, das Nachfolgeproblem. Und es gibt ja auch ganz viele so Börsen, sag ich mal, oder Firmenmakler. Würdest du sagen, dass das auch eine Variante sein kann, eine Selbstständigkeit über den Kauf von einer bestehenden Firma zu starten, dass es vielleicht sogar sehr interessant sein kann?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Variante. Für jemand, also für mich wäre das damals, es war ja nicht so, dass das eine Nachfolge war, sondern das war auch eine ganz junge, also quasi ein Startup. <lacht> ähm, Den Begriff kann ich mir damals nicht gar nicht Damals war es das noch nicht, aber äh, Gründer hieß das damals. Da, da, man war in einem Technologiezentrum und so sind wir auch tatsächlich angefangen. Ähm, ja, aber äh, natürlich ist das eine gute Variante, ähm, wenn man sich mit dem Alteigentümer da gut versteht. Das ist ganz ja. wesentlich, weil ich denke auch viele haben da vielleicht ein bisschen Probleme loszulassen und zu überleben. Das ist oftmals ein Problem, was man so hört.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also war das aus dem Studium raus die Idee oder...
1: Die Idee war, also ich habe schon im Studium, während des Studiums in den Semesterferien immer gearbeitet, um eben mein Studium zu finanzieren und war da unter anderem auch schon bei einer Firma in der Branche tätig und dann halt bei der Vorgängerfirma dann quasi direkt gelandet, auch wieder in derselben Branche und das war eigentlich ein natürlicher Prozess. Also okay. das war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, also sich irgendwo am, am, am stillen im stillen Örtchen irgendwo eine, eine, eine Idee ausgedacht hat und, und an der gearbeitet hat und dann quasi gegründet hat und dann ja. das entwickelt hat, sondern ich bin da so reingerutscht mehr oder weniger und habe halt die Gelegenheit ergriffen.
0: Ja, das, eben. das ist der Fall. Aber hast du dir irgendwann mal ganz am Anfang weil das sehe ich heute manchmal das Gedanken gemacht was ist wenn das irgendwie nicht klappt weil ich meine du hast ja das Geld privat aufgenommen denke ich mal ja klar. du musst ja privat haften auch. ja
1: ja also das 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 war natürlich immer da steht immer irgendwo im Hintergrund die Frage was passiert wenn es nicht klappt und ja vielleicht waren da zwei Dinge entscheidend das eine ist dass dass ich der Meinung bin man kann immer irgendwas machen also okay. egal dann macht man halt macht man halt eine ähm, macht man halt mal einen Bankrott und, und, und äh, ja. macht eine Insolvenz und dann startet man wieder neu. Es gibt immer was, immer irgendwo eine Gelegenheit und äh, wenn man noch relativ jung ist und äh, relativ gesund ist, dann ja. gibt es immer irgendwo eine Chance, wieder was Neues aufzubauen. Das war die eine Geschichte. Und das andere war irgendwo ein gewisser Trost sozusagen, ein, ein, ein Haltepunkt, dass wir ja in Deutschland relativ gesegnet sind mit einem guten Sozialsystem. Ja, das und ähm, dass man so ein bis bisschen hintergrundige Gewiss Gewissheit hat, egal was passiert, verhungern wird man nicht.
0: Ja, okay. Ja, das ist interessant, weil ich denke, dass das ja, ähm, wenn man dafür unterschreibt dann oder den Kredit aufnimmt, eben dann überlegt man sich das ja vielleicht auch mal was dann wäre quasi, falls es nicht klappt, wobei man sollte ja davon ausgehen, dass es klappt natürlich. natürlich. aber man weiß es nicht. Es ist immer
1: ein Risiko dabei und das Leben wird dadurch auch würziger mit Risiko. Ja,
0: auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, waren deine die größten Herausforderungen jetzt während der Selbstständigkeit, ich meine, bis jetzt zum Unternehmensverkauf vor zwei Jahren, hast du gesagt? Ja,
1: vor anderthalb Jahren etwa.
0: Vor anderthalb Jahren. Was, was waren so die größten Herausforderungen? Weil du hast mir ja schon mal gesagt, das war ja nicht, ich sag mal wie linear, dass alles wieder am Schnürchen gelaufen ist, sondern es gab ja auch immer schwierige Phasen.
1: Ja, es gab sehr schwierige Phasen. Also unser, unser quasi unser gesamtes Portfolio in der Anfangszeit war auf einen Dienst von der damaligen Bundespost oder war es schon Telekom, ich weiß gar nicht mehr genau, aufgebaut, der dann aber relativ schnell eingestellt wurde einfach. Und wir äh, hatten also sehr viel Geld investiert und das war auf einmal nichts mehr wert, weil... Ja, der Kunde weggefahren ist. Weil der, der, die Technologie, die Grundlage also weggefallen ist. Also ja. es ist ungefähr so, wie wenn ja heute jemand was fürs Internet entwickelt und einfach auf einmal gibt es kein Internet mehr. Ja. Okay. Dann würden auch ganz viele Leute ganz dumm dastehen heute. Ähm, ist jetzt nicht, besteht äh, keine Gefahr, aber damals war das halt so mit diesem Dienst und wir mussten alles nochmal neu auf Basis anderer Dienste entwickeln, äh, nochmal viel, viel Geld, sehr viel Aufwand reinstecken und eine jahrelange Durstphase überwinden, wo wir teilweise äh, keine Umsätze gemacht haben, wo wir unsere so Leute nicht pünktlich bezahlen konnten, geschweige denn uns selber. Ja. Äh, also das waren schon harte Zeiten damals. Auch damals kam noch bei mir persönlich dazu, hatte gerade eine, eine Familie gegründet und das macht es dann auch nicht einfacher, wenn Nein. man noch verantwortlich ist äh, in der Familie für mehr Leute.
0: Hast du da mal überlegt, bei den ähm, schlimmsten Phasen, dass du mal sagst, Du suchst irgendwie eine Anstellung oder du willst irgendwie raus oder hast du gesagt, ich mache es um jeden Preis immer weiter?
1: Um jeden Preis nicht. Es war manchmal vielleicht schon knapp davor, dass ich aufgegeben hätte, habe aber dann immer irgendwie weitergemacht. Es hat dann immer irgendwo wieder eine Lösung gekommen und äh, es hat dann irgendwie funktioniert.
0: Ah, okay. Ähm, was würdest du Leuten, oder hast du dich ja selbst motiviert oder hattest du irgendwie auch Ansprechpartner, ich meine mit den Geschäftspartnern oder wo man dann irgendwie sich in der schwierigen Phase selbst... Motivieren konnte oder gab es da irgendwie eine Art? Ja, ich hatte
1: natürlich Geschäftspartner in der, in der, in der Firma, die ähm, da hat auch jeder mal den Lead übernommen und hat mal, hat mal weitergeholfen und äh, es hatte jeder auch mal schlechte Phasen. Ja. und Aber irgendwie hat es dann, hat's dann doch zu einem, äh, zu einem Aufwärtstrend wieder geführt und zum, zum Glück dann gut geendet. Ja, nee, eben, das ist ja
0: zum Verkauf, da kommen wir ja gleich noch dann, weil. Ja, dann hat sich ja die Frage der Geldanlage gestellt, vor allem in größeren Umfang. Dann auch bist du ja auf den Podcast gekommen, natürlich, in dem Zusammenhang. Was wären jetzt deine Tipps für jemanden, der jetzt selbst irgendwie in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase, ist, sei es jetzt als Selbstständiger oder Unternehmer, weil, weil eben das Geschäftsmodell nicht geht, weil das Geld knapp wird. Hast du da irgendwie einen, ich meine, das natürlich kann man auch mal so pauschal sagen, kann, aber hast du da irgendwie einen Hinweis? Was, was würdest du jemandem sagen?
1: Erstmal sich selbst zu vertrauen. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten kann man natürlich keine, keine pauschalen Tipps schon gar nicht an dieser Stelle geben für jemanden, der individuell gerade in, in großen Schwierigkeiten steckt. Das ist immer sehr sehr, sehr persönlich und sehr vom Einzelfall abhängig. Ich denke, generelle Tipps kann man da keine geben. Manchmal muss man durchhalten. Manchmal muss man aber auch sagen, nee, stopp, das ja. jetzt.
0: Ja. jetzt. Das ist ja genau der schmale Grad. Ich meine, dieses immer nur durchhalten, dann kann es ja auch sein, man ignoriert alle Warnhinweise und läuft in die völlig falsche Richtung. Also ich finde das ja gerade okay. schwierig zu erkennen, wann zahlt sich das Durchhalten aus? Weil ich meine, es gibt ja Leute, die 10, 15 Jahre fast gar kein Geld verdient haben und dann irgendwann ist aufgegangen, aber andererseits sind es dann wieder diese Überlebenden, Survivorship Bias und dann gibt es ganz viele andere, die sich verrennt haben. Genau. Und also die, <lacht> und also in, unserer, in unserer
1: Branche ist das genauso auch gewesen, wenn man jetzt Mitbewerber beobachtet hat. Wir waren einfach damals, als, in der, in der, als wir gegründet haben, vom Zeitpunkt her zu früh für den Markt. Heute ist der Markt richtig da, richtig am Wachsen, richtig prosperierend. Damals war es vielleicht einfach zu früh und im Laufe der Zeit sind ganz, ganz viele gekommen gegangen ja. und nur wenige haben das überlebt.
0: Kannst du vielleicht noch was zu dem Markt sagen, nur soweit du da irgendwas sagen möchtest, also was kann sich ein Hörer genau darunter vorstellen? Mhm. Also was sind die typischen Kunden, was ist das Produkt?
1: Ja, das ist der Markt. Ist, ähm, heute, heute sagt man IoT dazu, also Internet of Things. Und äh, wir bewegen uns da im Markt von industrieller Internet of Things. Also das heißt äh, Anlagen, Assets äh, von Industriekunden fern zu überwachen im häufigsten Fall, häufigster Anwendungsfall und das ist vielleicht auch das schönste Beispiel, das sind Tanks. Also Tanks fernüberwachen, die irgendwo stehen, die irgendwo wieder befüllt werden müssen oder geleert werden müssen, wenn es Abfalltanks sind. Und ähm, da spielt dann die Logistik eine große Rolle, die zu mhm. optimieren, wie plane ich eine Route von einem LKW, um das optimal zu gestalten und so weiter. Und dazu muss ich natürlich den Füllstand jeweils wissen. Und äh, das ist zum Beispiel ein Wert, den wir dann übertragen. Da gibt es dann kleine Geräte mit Batteriebetrieb, die laufen mittlerweile zehn Jahre und senden regelmäßig den Füllstand von so einem Tank. Okay, und ihr habt dann
0: Wartungsverträge
1: mit denen? Oder? Wir haben keine Wartung, ja, das sind dann so Dienstleistungsverträge und wir kümmern uns um alles, um die Hardware, um die Software, wir stellen die Plattform cloudbasiert zur Verfügung mit denen die Kunden dann arbeiten, von denen die Daten dann wieder in deren Logistiksysteme reinlaufen und mhm. äh, noch weitere Datenanalyse gemacht wird und so weiter und so fort.
0: Okay, und kannst du noch was sagen, nur zur Größenordnung, also wie viele Mitarbeiter jetzt im Verkaufsfall nur größenordnungstechnisch waren das circa? Waren es ca. 30. Mitarbeiter. Okay, ja. Weil da kommen ja gleich noch dazu, dass ja, du die, in den 90er Jahren ja die Firma gegründet hast, dann gab es viele schwierige Phasen, wo wir gerade darüber schon gesprochen haben, und dass er dann auf der Exit kam. Und ähm, ja, also vielleicht können wir da gleich mal einsteigen. Den Verkaufsfall, also war das der Plan? Also hast du schon irgendwie zehn Jahre vorher mal überlegt, irgendwann will ich das verkaufen? Oder, oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Oder kam es von außen, was euch Leute angesprochen haben, respektive die kaufende Gesellschaft, dass sie Interesse hat? Oder wie kam die Idee zum Exit?
1: Ja, es kam, äh, das kam auch so. Mit der Zeit, also einmal von unserer Seite her, also hatte noch einen Hauptpartner in der, in der Firma, der kam eigentlich zuerst mit der Idee und hat gesagt, also er, hat, er kann sich vorstellen, in den nächsten Jahren äh, ja. die Firma zu verkaufen. Er will zum Golfen, oder? So ungefähr. Und äh, die, die relativ zeitgleich oder innerhalb kurzer Zeit kam dann eigentlich auch ein Interessent, der uns kaufen wollte. War jetzt allerdings nicht der, der uns dann nachher letztendlich gekauft hat, aber der, der, der uns, oder die Gruppe, die uns letztendlich gekauft hat, die, das war ein Kontakt über LinkedIn. Also okay. jemand hat mich über LinkedIn mal angepingt, sozusagen Kontakt aufgenommen. Ich war, kam gerade von einer, von einer Ausstellung in New Orleans und ja. saß schon im Flugzeug und habe dann den Message gekriegt und das war der erste Kontakt.
0: Aber war das dann ein Firmenbroker oder, oder war das von der kaufenden Gesellschaft jemand?
1: Von der kaufenden Gesellschaft. Das war eine, also hinter der ähm, Firmengruppe, die das gekauft hat, steht eine Beteiligungsgesellschaft okay. und es war jemand von der Beteiligungsgesellschaft.
0: Okay, dann im, aber die wussten ja nicht, das war ja eigentlich so gesehen ein Cold Call dann eigentlich. Das war ein Cold oder? Call, ja, genau, genau. Aber da sieht man, Social Network, äh, Networks funktionieren doch manchmal. Ja, das <lacht> hat funktioniert. <lacht> ja, okay. Also da war die Idee schon... Und dann kam ähm, und dann kam es eigentlich über LinkedIn, interessant. Und, und vielleicht vom Prozess her, ich meine, wie lange hat sich das hingezogen vom, vom ersten Treffen bis wirklich zum finalen Verkauf? Also wie lange ging das ungefähr?
1: Also von dem ersten Cold Call quasi nee. bis zur Vertragsunterzeichnung war das ein, relativ genau ein Jahr. Okay. Also, so nach, ähm, ja, das in der ersten Zeit wird nicht viel passiert. Dann nach drei Monaten hat man sich mal äh, persönlich getroffen. Dann ging es auch dann relativ konkret darum, dass äh, ob ein Kauf Verkaufsabsicht da ist. Und äh, dann hat man sich nochmal getroffen und intensiver zu Gesprächen. Hat auch mal jeweils so gegenseitig abgeklopft: wie ist die Strategie, wo geht es überhaupt ja. hin, ähm, was hat die, der Käufer. Mit dem Unternehmen vor, auch mit den Mitarbeitern vor. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt Absolut. mit dem Standort. Das war, alles, das war uns also damals auch schon sehr wichtig.
0: Und ähm, wie seid ihr bei dem Thema Preis? Also habt ihr da selbst irgendwie, irgendwie eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Leute beauftragt, die mal sagen, sie machen mal, ich meine, das ist ja immer das Thema bei einer privaten Firma, was ist die wert, letzten Endes, dass sie selbst mal ein Gefühl bekommt und wie seid ihr da rangegangen? Weil ich meine, neben Mitarbeitern, und allen weiteren Faktoren ist ja das auch wichtig für euch als Eigentümer. Wie seid ihr da gegangen
1: Ja, wir haben eine, ähm, eine Steuerberatungsgesellschaft, und Wirtschaftsprüfergesellschaft, die uns auch in diesem Fall als Berater dann zur Seite stand und mitgeholfen hat, quasi einen Preis zu finden.
0: Okay. Und an welchen Parametern haben die sich orientiert? Haben die geschaut bei Wettbewerbern, vergleichbare Transaktionen oder haben die irgendwie geschaut, äh, irgendwie ein Modell, wie, dass Sie die Cashflows anschauen, das wirklich bewerten?
1: Ja, also normal ist, dass man quasi sagt, man hat ein EBDA, also mehr oder weniger ein Cashflow und, mhm. und macht dann einen Faktor drauf. Ja. Und das bildet dann den Preis, aber das ist mal dann so eine so eine grundsätzliche Idee, sage ich genau. jetzt mal, <lacht> dass man so eine Region hat und äh, der Rest ist dann natürlich Verhandlungssache. Ne? Was, was, was äh, sind jetzt wirklich, die, was ist wirklich das Bedürfnis des Käufers, Absolut, ja. äh, den, genau diese Firma jetzt zu kaufen? Was will der damit? Was hat er davon? Äh, was äh, sind seine Chancen da drin? Und das kann dann auch durchaus mehr sein.
0: Eben, das ist dann wieder der Unterschied halt ähm, zu einer börsennotierten Gesellschaft, wo man eigentlich den Wert halt doch Angebot Nachfrage, den man an der Börse ablesen kann, erstmal für den Moment. Das
1: ist richtig. Ja, also wir, wir hatten auch den, den sagen wir mal, den bisschen Glücksfall, dass quasi zwei Interessenten da waren. Eine deutsche Firma und eine amerikanische Firma. Die deutsche Firma war, war relativ schnell draußen. Ja. Nicht nur aus Preisgründen, auch okay. aus anderen
0: Gründen. <lacht> ja. Das ist interessant. Und was sind so Lektionen, die du jetzt bei dem Firmenverkauf für dich gelernt hast? Oder waren irgendwelche Sachen, die du anders im Vorfeld gedacht hast, wie es jetzt gekommen ist? Gab es irgendwie Punkte? Weil es hören ja auch viele Unternehmer zu, die vielleicht selbst im Verkaufsfall sind oder darüber nachdenken. Was sind da so Punkte, die dir aufgefallen sind?
1: Ja, also was, was, mir, äh, was ich da gelernt habe und was jetzt auch was irgendwie so ein Schema ist, also wir haben jetzt als, Firmen, als neue Firmengruppe äh, auch noch andere Firmen gekauft und was da jetzt immer immer so ist, es geht nie glatt. Also das okay. ist ganz zum Schluss, so ein Tag vor Vertragsunterzeichnung, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist so Nein. der Regelfall, äh, taucht nochmal irgendwas auf und dann droht das Ganze zu kippen. Und das war auch bei uns so, denn, äh, so ich glaube, ein, ein, zwei Wochen vor der, vor der Vertragsunterzeichnung, Uh, hatte ich dann irgendwie eine E-Mail geschrieben an, an die Beteiligten und habe gesagt, komm Leute, uh, ihr könnt alleine und wir können alleine, wir brauchen das nicht machen und ja. uh, wir lassen es doch einfach sein. <lacht> <lacht> und dann, dann ging es aber dann doch ganz schnell, man hat sich zusammen telefoniert und hat das dann gelöst, das Problem. Das ist dann einfach in so einem, in so einem Prozess, das gibt es auch viele Beteiligte, da sind dann Rechtsanwälte beteiligt, da sind Wirtschaftsprüfer beteiligt uh, und ähm, ja, manchmal verkompliziert das dann das ja. Ganze doch.
0: Also eigentlich der Hinweis,
1: solange es nicht unterschrieben ist, ist es nicht fix, weil es kann ganz kurz vor dem Rückzug einfach noch kommen Genau. Äh, nicht genau. das schon verplanen vorhin. <lacht> <lacht> so, so, ungefähr genau, das ist ein guter Tipp. <lacht> Und wie war es dann für dich wirklich
0: den Verkaufsfall? Ich meine, wir müssen ja keine genaue Zahl sagen, aber es war jetzt nicht irgendwie, also es war ja irgendwie im siebenstelligen Bereich. Ähm, wie war der Verkaufsfall dann, also wie hast du das erlebt, wo du wirklich das Geld aufs Konto bekommen hast dann? Also hast du gesagt, jetzt hat sich alles verändert, weil ich denke, so wie du es beschrieben hattest, so einen großen Betrag auf dem Privatkonto hattest du ja vorher nie.
1: Nee, hatte ich nie. Aber es hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Also für mich ist es so, dass dadurch, dass ich immer selbstständig war, habe ich keine, keinen, keinen Rentenanspruch also an die, an, die, an die Rentenversicherung, an die staatliche. Wobei, zehn Monate hast du eingezahlt. Ja, das reicht aber nicht. Ich habe dann gelernt, man muss mindestens fünf Jahre einbezahlen. Also ich habe jetzt dann mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre schon drin, Drei Jahre brauche ich noch, <lacht> um überhaupt was zu kriegen, aber das wird dann auch nicht viel sein. Ähm, also von daher ähm, ist das meine Altersvorsorge und, die, der, ähm, also das und mit, dem, mit dem Geld gehe ich auch verantwortlich um ja. und von daher ja. hat sich jetzt eigentlich auch nicht viel an meinem Lebensstil geändert, das ist alles gleich geblieben. Aber
0: vom Sicherheitsgefühl, dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt bist du durch, jetzt kann dir nichts mehr passieren oder?
1: Das ist natürlich klar. Also man hat eine gewisse Sicherheit, ja. eine gewisse Ruhe, man ist, man ist, man fühlt sich freier, ja. das auf jeden Fall.
0: Hast du mal überlegt, dann aufzuhören zu
1: arbeiten, weil ich meine, jetzt arbeitest du ja wieder dort letztlich. Jetzt arbeite ich wieder und sogar als Angestellter, was ich ja nie wollte. Genau, <lacht> aber
0: das ist gut für die Rentenansprüche. Das ist gut für die Rentenansprüche, <lacht> genau. Wenn ich durchhalte.
1: Aber ähm, ja, das, äh, ich, hatte, ich hatte wirklich Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte Bedenken, ob ich als... Ob ich, ob ich das, ob ich dazu fähig bin, als Angestellter zu arbeiten.
0: Du mit Breitungen umzugehen? Ja, zum Beispiel. Und
1: also nicht mehr so, ja, ich war ja vorher auch nicht ganz so frei, weil ja. man, man ist ja in einem Team und äh, so diese alte, sage ich jetzt mal, althergebrachte, patriarchalische Firmenführung, ja. die hat man heute eh nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vielleicht noch ganz vereinzelt, aber ja. in unserer Branche eigentlich nicht. Und, ja, also da, ich hatte schon, ich hatte schon ein bisschen, ein bisschen Angst nicht, aber ich war mir unsicher, ob ich das, ob ich das irgendwie packe oder ja. ob ich damit Schwierigkeiten habe. Ähm, war dann aber selber überrascht, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht heute. Ja. Also ich gehe unglaublich gerne arbeiten und, äh, ich arbeite unheimlich gerne mit dem, mit dem Team zusammen. Auch gerade das äh, Internationale gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Jetzt mit USA wahrscheinlich. Mit den ja.
1: USA, bin, bin vielen USA. Ähm, steht auch die Überlegung an, oder die ist sehr konkret, dass ich mal für ein, zwei Jahre mit Familie ja. nach USA gehe und dort äh, quasi vor Ort arbeite. Also, das sind alles Möglichkeiten und äh, auch das. das das Lernen fasziniert mich. Also ich lerne unheimlich viel durch die ja. Zusammenarbeit mit der anderen Businesskultur ähm, und allein schon die Sprache und, äh, ja. und auch sonst die Kultur. Also das, das ist unheimlich viel, was man da, äh, was, oder was, was ich da für mich rausziehen kann und was ich da lernen kann. Und das macht einfach Spaß.
0: Okay, interessant. Also du hast nicht sofort dann irgendwie gesagt, nie wieder arbeiten.
1: Ich habe mir ich, ich hab jetzt tatsächlich überlegt, was, was passiert, wenn, wenn das Ganze schief geht. Ja. Und ähm, Aber dann hilft natürlich auch wieder, wenn man die Mittel hat, um zu sagen, gut, ich kann nicht in ganz tollem Luxus leben, bis ich 100 bin, aber es reicht.
0: Ja, genau. <lacht> Eben, das ist auf jeden Fall, es beruhigt auf jeden Fall. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen oder am Bahnhof effizienter nutzen? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Blinkist, das ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und du findest dort auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und das überwiegend beim Sport oder auch in der Bahn, weil dort sind die Zeiten, wo ich mich parallel weiterbilden kann und dafür ist Blinkist ideal geeignet. Ich kann jetzt konkret ein Buch empfehlen und zwar die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Ray Dalio, eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, er steuert den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates und bei diesem Buch, da kannst du dir konkret seine Prinzipien des Erfolgs von seinem sehr, sehr erfolgreichen Leben durchlesen bzw. anhören bei Blinkist. Jeden Monat kommen über Blinkist etwa 40 Titel hinzu, das heißt es wird nie langweilig werden, du kannst Blinkist auch erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, Der hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung. Du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn wir jetzt zum Thema Firmenverkauf, ähm, das war der Zeitpunkt, wo du jetzt wirklich einen großen Betrag hattest. Vielleicht, wenn wir nochmal zurückgehen, ähm, generell das Thema Eigenheim. Du hast ja, glaube ich, dich entschieden für ein Eigenheim. Wie war damals der Entscheidungsprozess? War gleichzeitig warst du selbstständig, hast du da wahrscheinlich auch vom Unternehmen noch Kredite, wo du privat haften musstest? Also was war da für dich der Impuls, dass du ein Eigenheim
1: baust, glaube ich, hast du gesagt? Ja, ich hatte damals die Gelegenheit, also ich habe von meinem, von meinem Oberen Baugrundstück geerbt. Das war, die, okay. das war der, der Anlass eigentlich. Und war aber jetzt, ja, die Firma war beruf, war nicht sehr, noch, noch, noch eben, gerade sogar in einer schwierigen Phase, ähm, aber ich hatte das, das Baugrundstück und irgendwie hat auch damals jeder erwartet, so Anfang 30, da baut man ja. eben. <lacht> und äh, das war das hat, dann zeitlich? Das war 98. Ach, also war, so sieben ja. Jahre nach, nach Firmengründung. Ich war so Mitte 30. Und die, die ähm, ja, ich wusste aber, was ich auch vielleicht so... Ja, selbe Motivation wie dieses nie Beamten sein wollen. Ich wollte auch nie so ein normales Haus bauen. Und dann war jetzt aber gerade in der, der <lacht> Zeit ähm, das Baugrundstück in einem Baugebiet, war, wo sehr, sehr, wo man sehr frei war mit Bauen und in dem Technologiezentrum, wo wir damals waren, mit der Firma, war, eine, war auch so ein, so, ein, so ein Gründerbereich, wo dann Leute, die ganz frisch von der Uni kamen oder so, so ein Büro zur Verfügung gestellt bekommen haben so ein Inkubatorbereich ja. und da stand auf einmal dann ich bin immer vorbeigegangen durch den Flur, wo diese Büros waren und da stand äh, so ein Schild dran, Passivhaus AG und dann habe ich da mal geklopft und habe okay. mich da vorgestellt nach, nach dreimal klopfen war auch einer da mal nach drei versuchen und äh, ja, dann habe ich eines der ersten Passivhäuser gebaut okay. in, also zumindest mal in unserer Region mhm. im Südwesten und äh, das Eben, das hat mich fasziniert von der Technologie her, dass man quasi keine Heizung mehr braucht ja. für ein Haus und dass es äh, trotzdem mit minimaler Technologie ähm, funktioniert. Und das, das hat mich fasziniert und deshalb habe ich das eigentlich hauptsächlich umgesetzt.
0: Aber dann war ich, dass du das Grundstück hattest und das gesellschaftlich das auch eigentlich normal war halt letztlich. Das war schon auch mit ein Treiber.
1: Das war absolut ein Treiber. Also von, von einem ähm, finanzoptimierten Standpunkt aus äh, hätten wir es vielleicht nicht gemacht.
0: Ja, weil, weil du hast ja gesagt, dass da auch, auch wenn die Firma schon einige Jahre gab, war das ja noch nicht so, dass es alles so einfach war, dass man sagen kann, das kann ich mir
1: jetzt locker leisten. Nee, nee, das wurde dann halt über Bank finanziert alles. Aber ähm, ja, es hat dann geklappt auch. Aber die... die äh, wie gesagt, von einem, von einem äh, Finanzstandpunkt her war das sicherlich nicht die optimale Entscheidung.
0: Ja. Und wann würdest du sagen, dass du dich das erste Mal mit Geldanlage beschäftigt? Ich meine ganz präsent durch den Exit, aber war das vorher schon mal ein Thema? Also Natürlich war
1: das vorher schon. Schon quasi mit der Firmengründung oder ganz am Anfang äh, habe ich eine, eine, nicht so die ganz guten Entscheidungen getroffen, also, aber angefangen mit, mit, äh, mit, mit äh, Altersvorsorge quasi mit mehr oder weniger Rentenversicherungen ja. oder Lebensversicherungen auf Rentenbasis oder genau. sowas und habe da in kleinerem, aber auch durchaus steigendem Maße schon investiert. Ja.
0: Okay, das hast du von Anfang an eigentlich gemacht dann letztlich? Das habe ich von Anfang
1: an gemacht, aber heute würde ich das auch nicht mehr machen. Also das zählt zu den schlechteren Investments. Okay. <lacht> ähm, die, die Gebühren sind da einfach exorbitant hoch und äh, wenn man sich die, die Wertentwicklung anschaut, dann hätte man mit, äh, ja, mit Selbstgeldanlegen viel, viel mehr ja. erreicht. Eben, aber ich meine, es gibt über 90 Millionen Lebensversicherungsverträge, also das ist schon extrem. Das wird einem auch leicht gemacht. Also das, da muss man sich nicht drum kümmern. Die kriegt man angetragen und von guten Beratern <lacht> empfohlen, denen ja. man dann auch erst mal glaubt, weil man keine anderen hatte. Damals gab es noch keinen Podcast, <lacht> den man, <lacht> man dazu hören konnte. Und äh, ja, deshalb auch aus Zeitmangel. Also die viele vielleicht viele Hörer des Podcasts, die denken sich vielleicht auch, ja, warum machen, die nicht, machen das nicht mehr Leute, sich selber um ihre Geldanlage zu ja. kümmern? Und ähm, ja, wenn man wenn man halt äh, mitten im Berufsleben steckt, noch gerade eine Familie gegründet hat und vielleicht noch ein Haus gebaut hat, hat man einfach keine Zeit dafür. Genau, dann.
0: Dass man froh, wenn irgendwie einer, den man vielleicht aus dem Umfeld kennt, vom, was ich vom Sportclub oder Fußballverein, der dann
1: noch das anbietet, dass er das gar übernehmen kann, ja, ja, so, kennt man eh. So ungefähr war das dann also, auch. <lacht> also ein ehemaliger Schulfreund von mir, der war Versicherungsmakler. <lacht> ja, so ist das halt. Ja, das ist ja eben bei den Vertriebsgesellschaften,
0: da kann ja, also bei Strukturvertrieben, da kann ja jeder anfangen, weil das Wichtigste ist das Sozialkapital. Weil der Hebel von denen ist letzten Endes, dass die sagen, telefoniert deine Freunde ab. Also nicht das Know-how, was du mitbringst, sondern in erster Linie ist eben dieses Sozialkapital, was eigentlich, also ich finde es aus Unternehmenssicht ja einen interessanten Ansatz letzten Endes, weil die ja sagen, ähm, Vertrauen ist das Wichtigste und wenn du das an die Leute anbietest, die dich eh kennen, und wir kommen dann da das ist eigentlich genial letztlich aus Unternehmenssicht. Ja, klar, klar, das ist ein guter
1: Hebel. Also,
0: äh, auf jeden Fall. Was würdest du dann sagen, waren das dann die schlechtesten Geldanlagen, also jetzt irgendwie die Rentenversicherung oder hast du noch irgendwie was, wo du mal, wo dir in Erinnerung geblieben ist, wo du mal richtig Geld...
1: Ja, Falsch es gibt, angelegt hast es gibt schon, gibt schon schlechte Geldanlagen, aber ich würde, also ich bereue keine. So. Okay. <lacht> also selbst die, 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 nicht mit den, mit den Versicherungen. Irgendwie, ähm, passt das dann schon und gibt natürlich auch Geldanlagen, da hat man mal in eine Firma investiert oder in eine Firma gegründet, die dann nichts geworden ist ja. oder so auch. Ähm, das Geld war dann weg. Also das sind dann die schlechteren Geldanlagen, aber die bereue ich auch nicht, weil, ähm, wenn man es nicht probiert, dann hat man auch keinen Erfolg. Also, ja, ähm, stimmt. Es hängt, ähm, Erfolg hängt immer mit Risiko zusammen.
0: Ja. Und was würdest du sagen, war, war deine beste Geldanlage?
1: Ja, Letztendlich die Firma. Ja, eben, ja. Also damals auch die, die 100.000 Mark Kredit. Ja, wir, okay. haben dann noch, wir mussten dann schon noch ein bisschen mehr nachschließen okay. Und es war dann schon noch schwierig zwischendrin. Zwischendrin hatten wir auch mal noch eine, äh, ja, eine mehr oder weniger halbstaatliche... Äh, Wagniskapitalfinanzierung äh, mit drin, die wir dann auch wieder zum Schluss noch mal relativ teuer rausgekauft haben. Aber es hat sich dennoch gelohnt.
0: Was würdest du sagen zum Thema ähm, Konzentration versus Diversifikation? Weil ich sag mal, wenn man anfängt, also wenn man, wenn man im Prinzip noch gar kein Vermögen hat und dann diversifiziert man, dann hat man natürlich auch das Thema, dass die Rendite halt gedeckelt ist. Und bei dir, du bist jetzt ein Beispiel, dass dein bestes Investment war das konzentrierteste Investment deine eigene Firma. Also wie würdest du das sehen, wenn jemand sagt, er will halt vermögend werden, er will irgendwie mehrfacher Millionär werden oder auf jeden Fall mal Millionär, dann,
1: aber er kann nur wenig sparen, so gesehen, dann, dann muss er eigentlich konzentrieren letztlich. weil Klar, also wenn man kein Geld hat, dann muss man Risiko gehen. Okay. <lacht> wenn man viel Geld hat, dann kann man kein Risiko gehen. Ja. Kann man auch, aber dann ist es halt äh, dann gefährlich und wenn man, wenn man nichts zu verlieren hat, dann hat man nichts zu verlieren. Das ja. ist, ist, ist relativ einfach.
0: Wobei du ja auch gesagt hast, ich meine, du hast ja nicht dich selbstständig gemacht, so wie ich es verstanden habe, weil du dann irgendwann mal verkaufen willst. Das hast du nicht 20 Jahre vorher gedacht, sondern eigentlich, weil du ja gesagt hast, Angst, ich kann ich nicht arbeiten und weil du eine Idee hattest.
1: Ähm, ja, die, aber das, sagen wir mal, die, die, zumindest mal die Aussicht auf Erfolg, auf finanziellen Erfolg, die war schon ein, ein, war Motiv wichtig, oder? Die waren schon ein Motivator. Ja. Ja. Dass man, das, dass man das hat, dass man die Chance hat. Also die, die, ich habe also nicht das, äh, vielleicht in dem Alter nicht das Risiko gesehen, aber die Chance habe ich schon gesehen. Genau, okay.
0: <lacht> ja, da hast du eigentlich intuitiv halt die Konzentrierung ähm, erkannt, so gesehen. Und ähm, was würdest du sagen, wie, wie ähm, ist heute deine Geldanlage? Ich meine, jetzt hast du dich wahrscheinlich sehr viel informiert. Ähm, wir haben uns ja auch im Seminar kennengelernt von Geldbildung. Hast du jetzt irgendwie eine Überlegung, wie du das Kapital anlegen möchtest oder, oder arbeitest du eine Strategie aus oder gehst du zu einer Vermögensverwaltung oder hast du zum Beispiel auch mal gesagt, ich mache das einfach mal testweise, ich schaue bei mir in der Region, kann man auch mal machen und, und, und teste einfach mal ein paar und sage, ich habe Summe X, machen mach einfach mal ein Angebot dafür. ich
1: nee, also ich habe keine, äh, ich habe mich eben selber schlau gemacht, unter anderem durch den Podcast und auch andere und Bücher gelesen und so weiter. Ähm, ich denke, das ist das Wichtigste, dass man sich selbst auskennt mit dem, was man macht. Wenn man wenig Geld hat, ist das auch nicht so wichtig, weil ähm, dann dann bringt es ja nicht so viel. Das, das Kapital, was man dann da reinsteckt in das, also Zeit ist ja auch Kapital, in das in das, um das Wissen zu erlangen, dann ja. äh, Geld anzulegen, das ist relativ sinnlos, wenn man keins hat. Ähm, aber wenn man dann welches hat, dann macht das Sinn und dann dann will ich es auch selber machen. Ja. Und ähm, ich habe ähm, schon vor dem Verkauf angefangen in, äh, in Aktien zu investieren und ETFs. Ähm, Habe einfach mal beim Online-Proker ein Konto aufgemacht ja. und ähm, ja einfach angefangen. Und das Ganze ist jetzt dann halt das, das äh, da, da investiere ich auch regelmäßig, ich versuche immer so ein bisschen, obwohl ähm, du ja sagst, das funktioniert nicht, so ein Timing hinzukriegen, also jetzt ist die Börse gerade wieder unten, dann schiebe ich wieder ein bisschen rein, also einigermaßen funktioniert schon, äh, allerdings macht man natürlich auch viele Fehler, aber das, äh, unterm Strich bügelt sich das dann irgendwo wieder, wieder, wieder aus. Ähm, heute habe ich äh, ja schon einen nennenswerten Betrag in da investiert in, in, in Wertpapiere, äh, es sind ungefähr zwei Drittel ETFs davon, mhm. ich glaube die Hälfte ungefähr ist MSCI World, ja. da kann man, kann man nicht so viel ja. verkehrt machen und ähm, dann habe ich halt noch Einzelaktien, ja. das ist mehr ähm, auch ein bisschen Spaß ja. also um ganz ehrlich zu sein, mit dem der MSCI World ist, wenn man die, den Schnitt von den Einzelaktien nimmt, ist der MSCI World besser ja, <lacht> als meine Aktienanlagen und meine Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Aber ich bin ja da am Anfang und vielleicht ja. ähm, kann man sich da auch noch bessern. Und wie gesagt, es macht einfach auch einen gewissen Spaß, das, das zu betreiben, so ein bisschen Nervenkitzel eben. Absolut. Aber gehst und, du auch in eine andere
0: Anlageklasse noch?
1: Ja, ich habe mir ein, ein schönes altes Haus gekauft in unserer Landeshauptstadt in mhm. der Region, wo ich okay. lebe, gute Lage und äh, auch ein Haus, was, eben, was mir eben, in, in das ich mich einfach verliebt habe, okay. äh, das mir gefällt, das ist auch wichtig. Also ich habe mir ähm, ein Jahr lang ungefähr äh, Immobilien angeguckt, die in Frage kommen, ähm, habe auch noch eine kleine noch eine Wohnung gekauft und sowas und noch ein Grundstück dran, neben dem Haus, aber so im Wesentlichen muss das auch für mich irgendwas sein, wo ich ein gewisses das ist Herzblut reinstecken. Aber es ist
0: als Kapitalanlage erstmal gedacht oder auch, dass du selbst irgendwann reingehst? Nee, nein, ja, reine Kapitalanlage. Reine Kapitalanlage okay. ja,
1: also ich wohne da Ich wohne immer noch in dem Haus, das ich gebaut habe. Okay. <lacht> und das gefällt mir auch gut und da bin ich auch gar nicht weg.
0: Ja, und und gibt es noch weitere Anlageklassen, also Aktien, überwiegend ETFs, ein paar Einzelaktien, dann letztlich Immobilien, Grundstücke. Gibt es ja. noch wie Firmenbeteiligungen
1: bei privaten Gesellschaften? Ja, ich bin nochmal mal rückfällig geworden okay. quasi und habe mich äh, bei, dem, bei der Gesamtfirma <lacht> jetzt, also bei dem Gesamtunternehmen, das wir jetzt sind, äh, auch, auch noch nochmal äh, beteiligt. Ja. Auch mit einem ja, nennenswerten Betrag so ungefähr ein äh, in Viertel von dem, was ich durch den Verkauf erwähnt ja. habe. Okay, weil du auch an das Konzept insgesamt glaubst, dass Sachsen ein gutes Investment letztlich Absolut, ja. 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 Also die... die ähm, die, der der Zeithorizont, also die, 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 die Strategie des Unternehmens, passt auch in meine Planung rein und von daher und, ähm, ja, passt das alles. ist ein gutes Team, äh, wir haben einen super Markt, super Aussichten. Da kennt sich ja auch perfekt ja, ja. aus. Ja, das ist dann eben, da finde ich quasi, da habe ich einen kleinen Insider-Vorteil, ja, also okay. da, da kann ich auch noch mal ein höheres Risiko eingehen. Also das ja. ist jetzt nicht unbedingt äh, Diversifizierung, sondern wieder ein Klumpenrisiko, wenn man so nimmt. Äh, aber da kenne ich mich eben aus und ja. das Risiko kann ich gut abschätzen.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dich noch an anderen Firmen zu beteiligen, an anderen, also privaten Firmen, wenn irgendwie jemand im, irgendwie bezeugt ist von einem Konzept oder irgendwas? Oder sagst du eigentlich nicht? Das kommt ähm, in
1: Frage? Doch, kommt auch in Frage, durchaus, okay. wenn die Gelegenheit da ist. Also manchmal muss man einfach nur warten auf Gelegenheit. Ja. Also das, einen großen Teil von, dem, von, meinen, von meinen Finanzen habe ich auch immer noch Cash ja. äh, für solche Gelegenheiten. Immer, aber dann ähm,
0: lässt du auch, oder, oder wie siehst du das Thema, wenn man jetzt, wir sprechen ja jetzt in 2019, Anfang Juli 2019, ich meine, seit der Finanzkrise in den letzten zehn Jahren da sind die Immobilienpreise und die Aktienpreise, wenn man das historisch anschaut, das ist schon weit überdurchschnittlich. Das heißt jetzt das nicht, dass es ja jetzt unbedingt fallen muss, aber gleichzeitig kann man jetzt wie in Berlin oder wir sitzen ja jetzt in München, das, das wird nicht in den nächsten zehn Jahren wieder so sein, weil ich, ganz im Himmel kann es ja auch nicht wachsen dann. Also wie siehst du das Thema Cashquote? Bist du jetzt eher vorsichtiger, dass du sagst, du, du lässt eher einen größeren Teil auch wirklich in Cash, oder einfach mal abwartest oder, oder wie siehst du das Thema, dass eben alles so gut gelaufen ist in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, da ist natürlich eine gewisse Gefahr drin, aber ähm, weder du noch ich noch irgendjemand anderes kann in die Zukunft schauen. Das Richtige. Ja. Und von daher wissen wir das einfach nicht und müssen halt ganz klassisch, aber vorher wusste das auch keiner. Also ja, vorher, vor jemand, der vor 20 Jahren vor dieser Situation gestanden hat, der wusste das genauso wenig, ja, genau wie wir das heute das wissen. Von daher ändert sich da äh, relativ wenig. Äh, klar haben wir heute die Situation, dass es äh, quasi keine Zinsen gibt. Äh, aber das ändert auch nichts an der Geldanlage. Dafür gibt es auch relativ äh, wenig Geldentwertung, Inflation und man muss immer gucken, wo man eine gute Gelegenheit hat, denke Ja.
0: Ich. Okay. Und im, hast du irgendwie noch einen Aspekt zum Thema Anlage, was du mit den Hörern teilen möchtest? Weil sonst wäre wir eigentlich auch schon, also könnte man nochmal schauen im Thema Ratschläge, wenn du nochmal 30 wärst, aber oder hast du noch irgendwie ein Thema beim Geld, wo du sagst, was du vielleicht jungen Hörern raten würdest oder...
1: Ja, oder irgendwas, wo du sagst, ist wichtig. Ähm, wichtig ist, dass jeder erstmal auf, auf sich selbst vertraut, auf sein eigen, eigen, eigenes Kapital, nämlich sich selbst. Ähm, Humankapital. Humankapital, Human <lacht> genau, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Gerade wenn man jung ist, ist das eigentlich ja das meiste, was man hat. Und äh, darauf zu bauen, ähm, und da muss jeder seinen, seinen Weg eben selber finden, es gibt Leute, die sind glücklich, äh, angestellt zu sein ja. und äh, eine relativ hohe Sparquote zu haben und vielleicht damit zum Ziel zu kommen. Andere sagen, nee, ich gehe volles Risiko, mache mich selbstständig. Das sind die, die Menschen einfach sehr unterschiedlich ja. und das ist auch gut so.
0: Absolut, wenn jeder gleich wäre, wäre es auch langweilig. Ja. Und was würdest du sagen, wenn, wenn du jetzt mit dem Wissen, mit der Erfahrung von heute, wenn du jetzt nochmal 30 wärst vom Alter, was würdest du dir selbst raten oder was hättest du anders gemacht oder würdest du sagen, alles nochmal genauso oder...
1: Alles genauso sicher nicht. Das hat das halt okay. Fehler gemacht, über die man vielleicht auch jetzt hier an der Stelle gar nicht sprechen will. <lacht> äh,
0: sind nur unter uns. Ja, sind unter uns. Vielleicht wird man Ex-Frau
1: ja zu. Deshalb erzähle ich da nichts. <lacht> also manche Fehler wird man vielleicht nicht mehr machen, ganz klar. Okay.
0: Ja. Sehr gut. Und ähm, ich weiß nicht, du verfolgst ja den Podcast. Seit, seit zwei Jahren hast du irgendeine Folge, die dir spontan einfällt, irgendwas, wo dir in Erinnerung geblieben ist, die du irgendwie besonders unterhaltsam fandest, wo irgendwie was ein Hinweis war, der dir persönlich wirklich
1: weitergeholfen hat? Kannst du dir an halt irgendeine Folge oder thematisch erinnern? Oder? Nee, ich habe keine, hab keine spezifische Folge. Aber okay. Ich finde den Podcast, der hat ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall, weil er ähm, ja, sehr fokussiert äh, darauf ist, auf nicht nur auf Geldanlage, sondern was ich das Besondere finde, ist auf ein gewisses Mindset, ja. was man dazu braucht. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Also es ist nicht das Wesentliche, ob man in, in welche Aktien man jetzt genau investiert oder äh, eine Aktienanalyse oder ob ETF jetzt besser ist als, als ein gemanagter Fonds oder, ja. oder Aktien oder ob man vielleicht doch lieber in Immobilien investiert. Ähm, das Mindset hinten dran, dass man eben eine gewisse Gelassenheit auch hat, und eben nicht voraussehen kann, was passiert ja. und auch nicht ähm, jedem glaubt, der erzählt, er, er, er wüsste das. <lacht> ja, das ist dass, eigentlich ein, ein
0: Knockoutkriterium. kriterium Also klar. für mich ist es immer ein Disqualifizierungskriterium, wenn einer, wenn einer im Prinzip nicht sagt, was man nicht wissen kann. Das ist eigentlich ein Gegenargument. Eben. Also, weil, weil, weil das zeigt, dass er erst entweder glaubt er selber, er ist zu weit im Marketing drin oder er traut sich das nicht zu sagen, weil es eigentlich die Menschen erwarten. Genau. Aber das Ehrlichste, das sehen wir dann wieder bei so Leuten wie Warren Buffett oder so, die dann halt sagen, sie haben keine Ahnung. Genau. Und das finde ich dann, da gibt es okay. aber nicht so viele, weil eben die Presse, die Presse oder die Menschen, die sehnen sich danach, dass halt einer sagt, so
1: ist es, eindeutig so ist es. Genau. Und meistens ist es so, dass also gerade so also gerade die Presse ist eigentlich schon immer hinten dran. Da ist also meistens gut. schon schon wieder geht schon wieder in die andere Richtung, wenn die schreiben, die Börse geht runter, dann geht es gerade schon wieder hoch. Also das ist <lacht> äh, ist man ist lustig anzuschauen auch. Und äh, also dieses die Vermittlung dieses Mindsets, was, ja. das finde ich das Tolle an dem, an dem an dem an dem Podcast generell und das zieht sich so als roter Faden für mich eben durch die ganzen Folgen eben auch durch. Okay,
0: perfekt, Andreas, möchte ich sagen. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Stefan.
1: Und alles Gute für deinen Podcast. Weiterhin. Dankeschön.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.